Bendecidos hermanos, estamos una vez más en este podcast de crisis de identidad. Hoy este día vamos a estar hablando sobre un tema muy importante uh, titulado el propósito de Dios. Este tema lo vamos a poner como en tres o cuatro, cuatro partes o episodios uh, para, para que usted no vaya agarrando o los oiga y agarre lo, que, lo bueno de la palabra. Y no, muchas veces oímos uh, o vemos a uh, predicadores y no a uh, pastores, ministros, sino que están predicando y no como un, un mensaje, vamos a decir, uh, para que me entiendan, no un mensaje poco pesado, un mensaje dirigido a que a este que Dios está listo para castigarte y no vamos a decirlo en esta, en esta forma que esa persona o ese ministro o pastor o lo que sea está predicando sobre la ira de Dios y no que Dios está enojado contigo y no pues de eso vamos a hablar poquito en estos episodios y no y no y, y que y no que te arrepientas y todo eso y no uh, sí debe sí debe uno arrepentirse y no uh, pero lo más importante y no que como dice la palabra es nacer de nuevo o como dice el uh, Pablo y no este a uh, este a ser salvo y no uh, lo lo bueno de Dios y no para mí y no porque yo me recuerdo y no cuando yo fui salvo hace más de 40 años pues yo era un joven de 19 años y no andaba, andaba yo me recuerdo que, que muchos días, a, a, a semanas antes de yo ser salvo, que me iba con mis amigos a, a loquearla, como decimos, a ponernos a, este, a, ¿cómo se dice?, a drogarnos, a emborracharnos o cualquier droga y no. A, en muchas ocasiones yo me recuerdo todavía que yo me ponía muy serio y no callado. Si de por sí soy serio y no, o callado, bueno, en aquel tiempo, cuando eso sucedía, y no, este, yo me ponía serio. Y mis amigos me miraban y no, ¿qué pasó? Y no, ¿por qué tan callado? Y no, y, y pues ya teníamos la droga en nuestro sistema y no. Y yo, yo me quedaba muy callado y me decían, se burlaban de mí o se rían de mí, ¿no? ¿Por qué tan callado y no que andas pensando en, en la novia o en, otra, o en otra, otra cosa? Y yo no decía, no, no, es, uh, es que uh, estoy meditando algo o, o estoy pensando en algo y no. Uh, y no les decía en qué. Pero lo que me pasaba por mi mente en ese tiempo era que, ¿qué pasa si yo muero hoy esta noche en un accidente? Uh, o, o vamos a decir en un pleito de pandilla o, o un balazo o algo y, y, y este a dónde voy a ir y no como que había un temor dentro de mí y no y, y lo que lo que quiero decirles es que uh, uh, lo bueno de Dios sino porque yo me acuerdo que mis padres fueron salvos primeramente que yo mi abuela y mi abuelo y no mis padres y yo me recuerdo a, a este que ellos me me decían me hablaban de, de Dios sino me hablaban del amor de Dios sino uh, hoy es José este Cristo te ama y no pues yo siendo un joven sino no, yo hasta me burlaba de ellos sino en muchas ocasiones me recuerdo yo que entré a, a la iglesia donde, donde mi papá era pastor allá en el pueblo de Wilcox Arizona y, y allá atrás sino yo y uno de mis amigos que ahora es mi cuñado y no, y nos burlábamos, sino allá como que, 
uh, ¿cómo se dice? Como que eh, burlándonos de ellos, sino viendo a una de las hermanas tocar el piano y, y, y actuando como que y no, también eran los cristianos y, no, y todo eso. Y no. uh, por los cristianos, por ignorancia. Pero todo eso que ellos me dijeron uh, se me quedó dentro de mí. Y no, y no, que, uh, y no Cristo te ama. Dios es bueno y no, Él vino a salvarte, Él murió por ti. Y no. Y, y a veces oía a otros predicadores que decían, si no te arrepientes, si no, uh, y no, usted me, usted, usted sabe, y no, uh, y no, ese tipo de, de mensaje, y no, de, y no, de, de, de ese tipo, de, de esa clase de, de vamos a decir, uh, que se si, si en aquel tiempo, y todavía se oyen, y no, uh, y no, de, hablando del infierno, y no, y, o que Dios está, está enojado contigo, o, o, como, o, o como dice la palabra, no, sobre la ira de Dios, y no la ira, ¿qué es ira? Pues el, y no que Dios está enojado contigo. Uh, yo puedo decirte hoy en este día que la ira de Dios no, era, no fue la que me trajo a los pies de Jesús. Lo bueno de Dios es lo que causa que la gente se arrepienta. ¿Okay? Eso fue lo que me causó a mí lo bueno de Dios, sino que Dios es bueno contigo, y, no, y, y, y eso fue lo que a mí me causó, y que causa también a la, mayor, a la, a la gente, y no, que se arrepienta, y, no, y, y, y no, no es la ira de Dios, sino la ira de Dios no hace eso. Ah, yo creo que hablan sus vidas para el libro de, de Romanos capítulo 2, vamos a estar leyendo en el verso 4, y como le he dicho anteriormente, Estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Uh, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los romanos, ahí en Romanos 2.4. Dice, dice, o menos preciáis las riquezas de su benignidad, y no que no menosprecies las riquezas de su benignidad, y no paciencia y longaminidad, ignorando, fíjese lo más, que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué, qué significa benignidad? Y no lo bueno de Dios, que Dios es bueno. Y no, otra palabra, Pablo está diciendo, no ignoren que es lo bueno de Dios. No ignoren ustedes que es la, lo bueno de Dios, su benignidad, que te va a guiar al arrepentimiento. Lo bueno de Dios, que Dios te ama, que Cristo te ama, y lo, es tanto el amor de, de Él para ti, para la humanidad, que dio su vida por nosotros. Ese es amor. Y lo, muchas veces yo he dicho, y no, uh, como dice Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que vida eterna. Ok, pero vámonos un poquito más para atrás y, no, ah, y vamos a leerlo ahora un poquito más despacio. Dice, en cuanto dice, dice, porque de tal manera amó Dios a quién? A José. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Al mundo hablando de la humanidad, del ser humano. Dice, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su hijo unigénito y no cuando tú dices que tú amas a alguien tú das 
Y no, yo muchas veces a mi familia les llegué a enseñar a mis hijos, sino todo eso que, que yo los amaba, y no. Entonces, a, a muchas veces decimos, oh, la, andamos acá diciéndole a toda la gente, I love you, no, eh, en inglés o en español, te amo, te amo. Pero muchas veces nuestros hechos son contrarios, y no. Yo, yo a mi familia, yo les voy a ser sincero, muchas veces no les digo que los amo en una, eh, regularmente, vamos a decir así, y no, sino yo les muestro, yo les muestro a ellos mi amor por lo que yo hago, por lo que yo doy, y no, doy de mi tiempo para ellos cuando estaban creciendo, y no, doy de mi dinero para ellos, doy, y no, y es lo que es el amor, si tú dices que tú amas a tu familia o a una persona, tú das, y no, y como dice la escritura, y no, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel, quien es aquel José, crea en él, y se no se pierda, más tenga que la vida eterna. Y no so, lo bueno de Dios es lo que te guía al arrepentimiento. Ahí en Romanos 2, 4. Y no, la ira, y no hablando un poquito de la ira, la ira de Dios puede llamarte la atención. Y no, te llama la atención. Y no, hey, no algo que está pasando aquí. Y no, uh, it calls, uh, God's wrath will, will uh, call, uh, call your attention. Y no, te llama la atención pero no puede cambiar tu corazón. Y no, no puede cambiar tu corazón. Únicamente lo bueno y su misericordia lo puede hacer. Lo bueno de Dios y la misericordia de Dios es lo único que puede cambiar tu corazón. Es lo único que te lleva, como decía Pablo, que te guía ¿qué? al arrepentimiento. No es la ira de Dios, ¿ok? Uh, vamos al libro de Proverbios. A Proverbios capítulo 16, verso 6. Como les he dicho, yo no estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Ahí en Proverbios capítulo 16, verso 6 dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí está. Lo que les acabo de decir hace unos momentos, aquí está por medio de lo que dice la palabra. ¿Ok? Una vez más, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso es lo que te lleva al arrepentimiento. Lo bueno de Dios, sino que Dios es bueno. Y no la verdad, la verdad conocerás la verdad y la verdad te hace que es libre. Dice, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal y no el temor a Jehová no que tengas un temor un miedo y no 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 como como de algo malo no es nomás como que tienes una reverencia a Dios uh, eso es lo que significa la palabra temor y no y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal y no te apartas tú del mal yo yo me parté del mal y una noche a la mañana nací de nuevo y una noche a la mañana fui transformado dejé todo por completo y una noche a la mañana, y no, yo me recuerdo ese día que yo fui salvo, que yo nací de nuevo, eh, fue un, era un sábado en el mes de agosto de 1980, y yo llegué a la casa de mi abuela a las 4 de la mañana, andaba con un primo loqueándola, andaban los más locos que que, allá traían los que saca tanta droga en las vendas, y no, y que saca tanto alcohol y licor, traíbanos. Y, y este me dejó ahí con mi abuela, andamos en la troquita de él, en la tronca de él, y me dejó ahí con mi abuela, porque ahí, ahí vivía yo con ella, y me estaba quedando con ella, y yo entré a la casa, y no, y eran las cuatro de la mañana, me acosté a dormir, 
Y otro día en la mañana me levanté y vino, desperté poco temprano, como a las ocho y media, nueve, y me recordé que alguien me había invitado a la iglesia. Y, no, y dije, pues bueno, una, y no, una persona me había invitado. Entonces dice, bueno, pues me cambio, me baño, me cambio y me voy. Y, y pues vino, ¿cómo, ¿cómo creen ustedes que olía? Y no, todavía daba el olor al alcohol que no hablaba. No le hace que tanto te lavas la boca, los dientes, te, te cepillaras, sino le tomas, dabas un olor. Y, no, y yo sabía una cosa y no, que les quiero compartir. Yo sabía dentro de mí, nunca se lo dije yo a nadie, pero yo sabía dentro de mí que el día que yo entrara a una iglesia, en un edificio, y no, diciéndolo así, uh, yo no iba a salir de ese lugar el mismo, la misma persona. Y dicho y hecho, esa mañana yo nací de nuevo. Y no, ¿Por qué? Porque lo bueno de Dios, la benignidad, benignidad de Dios, y no, me dio que al arrepentimiento. Y, no, y fui una persona transformada en ese momento. Ahora, uh, vamos a ver, y no, bueno, Pablo, eh, en el libro de Romanos capítulo 2, y no, uh, no le voy a dar las escrituras, pero yo creo que hagan algo en este, en, en este día, o por, por, medio, por medio de esta le lección. Yo quiero que ustedes vayan a la Biblia, y no quiero que lean todo el capítulo 12 de Romanos, y, no, y, y lo voy a explicar, ¿ok? Te voy a explicar pues más adelantito en los otros episodios y vamos a un poquito más escrituras y no, pero en, en esta primera enseñanza quiero que ustedes vayan al libro de Romanos, especialmente el capítulo 2. Y, y esto es lo que el apóstol Pablo trató con, con, con la gente en Romanos y, y no Romanos 2. ¿Y no qué trató Pablo eh, con la gente? Bueno, que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan el mal. ¿Ok? ¿Por qué, ¿Por qué le digo eso? Bueno. Uh, uh, había judíos ahí y no uh, que perturbaban a la gente y no los molestaban a la gente uh, uh, no religiosa y no por qué porque no estaban guardando los rituales y cosas de la ley que no lo estaban practicando y no ya eran cristianos uh, y Pablo les les dijo y no ya que se les dio un conocimiento superior de la rectitud por medio de la ley, también por su conocimiento intuitivo, y no, están doble culpables. Y no, ustedes tienen un entendimiento mental de lo que se les demanda, y no, es lo que Pablo le estaba diciendo, de la perfección, y ustedes no lo están guardando. Es lo que Pablo le estaba diciendo, y no, no lo estaban guardando, eso. Uh, el punto, ¿cuál es el punto aquí de Pablo? Era callarlos. Y no, en otras palabras, cállate la boca. Y no, cállate la boca. Uh, Pablo habló de esto en el capítulo 3 también, Romanos, de todo el capítulo. Y no, diciendo, no importa si eres judío o gentil, si eres religioso o no lo eres, todos somos culpables ante Dios. No le hace quien seas tú, ¿ok? Es lo que Pablo le habló a, a esta gente y no, en el capítulo 3, sino les habló diciendo, por eso quiero que ustedes lean también todo el capítulo 3, el capítulo 2 de Romanos y también el capítulo 3 de Romanos. Más adelantito en estos episodios, como le dije anteriormente, vamos a estar leyendo escrituras de ahí. Y, no, y Pablo le decía diciendo, no importa si eres judío, no importa si eres un gentil, y no, si eres un religioso o no un religioso, todos son, somos 
vamos a decirlo así, todos somos culpables delante o ante Dios. Y no, en el libro de Romanos capítulo 3, quiero que habla su vida allí. Romanos 3, vamos a leer el verso 10 y el 11. Y no, ah, como le dije anteriormente, estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Dice, como está escrito, no hay justo, ahí está, ni aún uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En contexto, el punto que Pablo estaba haciendo es que ni el no religioso ni el religioso son capaces de estar delante de Dios. ¿Ok? No, y no, uh, vamos ahora, mire lo que dice ahí en Romanos uh, 3.12. Ese era uh, Romanos 3.10 y 11. Pero ahora mire lo que dice el, 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 el verso 12. Todos se desviaron. Fíjese nomás. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Por qué Pablo ha nacido de esa forma? Dice, ustedes no tienen excusa. En otras palabras, Pablo los estaba callando. Y no porque... Y no, eh, ustedes léanlo ahí y nos vamos a aprender un poquito más de esto y no de, del propósito. ¿Por qué? Y no, la ley y no. ¿Por qué el propósito de la ley y no? Una vez más. Dice Romanos 3.12, todos se desviaron, y no todos están desviados. Bueno, quiero irme para atrás otra vez al verso 10 y leerlo todo completo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 12 dice, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno. No, no hay quien haga lo bueno, dice Pablo, dice, no hay ni siquiera uno. 